0: ¿Hola Rockstar? Estás escuchando Doctor Rox con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Rox, este programa que nos hemos inventado para hablar de los temas que nos gustan, eh, que nos apasionan, que nos parecen raros, que nos parecen interesantes y que tienen que ver con derecho del entretenimiento, que es en lo que trabajamos mis colegas y yo. Saludo a Santi, y a Cami, que me acompañan hoy como siempre. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo.
2: Gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, aquí vamos.
1: Y bueno, la idea es que hoy conversemos de, de uno de los temas por el que más nos preguntan y que pareciera aburrido pero vamos a intentar que no lo sea tanto pues un poco pero no tanto eh, este es el tema de las editoras musicales seguramente ustedes han oído hablar de, del concepto de la editora de qué es una editora de qué firmó con una editora y la idea es que hoy esclarezcamos en qué consiste esa figura para qué existe esa figura en la cadena de la industria de la música um, y especialmente si podríamos tener un criterio para determinar si eso nos conviene o no. O sea, si para un artista o para un compositor puede ser interesante firmar un contrato con una editora y en qué condiciones. Entonces, no sé, Santi, si nos quieras contar eh, qué es ese rollo de las editoras y para qué sirven.
3: El tema de las editoras es uno de los pedazos de, de la cadena del, del derecho a autor. Entonces, si volvemos al, al, al sándwich al que yo vuelvo tanto... O sea, como que un pedazo de, de las regalías lo va a recaudar el que sea el, el dueño de la parte fonográfica, otra parte el que sea el dueño de la interpretación y otro que sea el dueño de la composición. Entonces, cuando hacíamos el, el programa sobre compositores, hablábamos de todos los derechos que estaban involucrados alrededor de la canción y que la composición es esta parte de, de quien la interpreta y esta parte de quien la graba, ¿no? Pues de, de, de quien es dueño de la grabación. Entonces, hablemos únicamente de composiciones. ¿Qué es lo que pasa con las composiciones, es que hay gente que administra composiciones, que administra repertorios de composiciones y cuando tienen un administrador de composiciones, muchas composiciones en sus manos, lo llamamos una editora ¿Sí? y el nombre editora viene es porque eh, al principio gestionaban eran los, los derechos para publicar las, las partituras, entonces como por eso está como, como muy vinculado dentro del lenguaje de la, de la publicación de libros, pero las editoras eh, de música, lo que hacen es administrar o gestionar derechos de composiciones Lo que nosotros decimos es, sirve para cinco cosas No en el sentido así como peyorativo de, ah, es que sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada O sea, no, sirve para cinco cosas, ¿sí? Pero de esas cinco cosas, yo creo que hay tres que uno puede hacer con o sin editora Y hay otras dos que de pronto las editoras le ayudan a uno a hacer en mayor o menor medida. Una de esas es organizar el repertorio, que es el, el tema de, de registrar la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tener los contratos en orden, o sea, como que hacer los documentos y demás. Eso es una cosa que sí se puede hacer solo o lo puede ayudar a hacer una editora. Lo segundo es un reca el recaudo de las, de las regalías en las sociedades de gestión colectiva, de composición. Eh, eso uno tiene que tener su propia sociedad de gestión colectiva como compositor, pero la editora ayuda a recaudar otro pedazo y ayuda a vigilar la sociedad de gestión y ayuda como a, a pedirle liquidaciones y un poco como de, de una interacción, digamos, más corporativa entre, entre dos empresas, ¿no? Eso también se puede hacer solo, pero una editora ayuda a que se pueda recaudar mejor. Una tercera es la gestión comercial del repertorio, es decir, ¿cómo, cómo yo puedo ofrecer ese repertorio para que se utilice en comerciales de televisión o se utilicen películas en series, se sincronice? Digamos que esa gestión comercial eh, lo mismo, se puede hacer solo, pero una editora también puede ayudar mucho para que eso se dé. Esas tres se pueden hacer por 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 aparte, pero hay otras dos cosas que yo creo que son interesantes que algunas editoras hacen y que tienen más capacidad de hacerse y es un poco más difícil hacerlas de manera individual y es una cuarta es la gestión de inéditos y es decir, cómo una canción que nunca se ha grabado, cómo la editora puede ofrecérsela a alguien que esté buscando repertorio para poder eh, utilizarla y poderla grabar por primera vez y que se comercialice. Y una quinta es el fomento, digamos, es como cómo generar oportunidades para que ese compositor componga con otras personas. Entonces, yo creo que esas cinco cosas podrían resolvernos el para qué sirve una editora, así como a muy grandes rasgos, eh, y ahí podríamos empezar como nuestra conversación.
0: Sigue a Santiago en Instagram como sordo, Z-O-O-R-D-O. -O
1: Perfecto, sí, eso es una, una claridad importante porque esa es siempre la inquietud, como para qué realmente me sirve y en los últimos tiempos en los que el artista independiente ha podido hacer de manera directa tantas cosas, surge la inquietud de si necesito o no una editora y finalmente, por eso que dices Santi, pues sí resulta muy útil en muchos de los casos, pues es, es importante la gestión que puede hacer una entidad que es eh, experta en esa administración más que uno como artista estos contratos eh, con las editoras ya, alrededor de estos contratos surge típicamente una discusión sobre si debería haber una cesión o una licencia de derechos, también lo hemos mencionado acá la cesión de derechos es cuando uno entrega la, la totalidad de los de la administración y la disposición de esos derechos como cuando uno vende o uno dona una casa o un carro y la licencia, en cambio, es ese escenario en el que uno no transfiere, ni cede, ni entrega la disposición de los derechos, sino que permite la administración o el uso. En los contratos de editora tradicionales que conocemos que se firmaban eh, en otros tiempos, eh, era común que, que se firmara a través de, de sesión de derechos. Y esto, eh, para los músicos, era como una ley, y para las editoras también. Pero, pero realmente la ley colombiana en particular no nos exige que haya una sesión de derechos para que haya una administración de editora y eso es una pelea que yo creo que muchos abogados estamos dando a la hora de revisar y de acompañar en procesos de contratos artistas porque, porque no se necesita una sesión y hay una discusión ahí interesante pero yo creo que lo más importante en el tema de editoras más allá de que uno defina que sea sesión o que sea licencia es que realmente uno pueda garantizar que la editora haga lo que promete hacer y que uno pueda mm, verificar que las gestiones y la administración de las obras sí se está haciendo y que eso a uno sí le está beneficiando como, como artista. Pero, pero acá viene la, la reflexión interesante al respecto y es, bueno, ¿a quién le conviene firmar con una editora? ¿Cuál es el criterio para determinar que a mí como autor me sirve o no me sirve una editora? Cami...
2: Sí, bueno, yo creería que, teniendo en cuenta lo que ya Santi nos explicó, como de esos grandes puntos a los que se dedica una, una editora, siento que principalmente le, le funciona y le interesa tener una editora al compositor musical, o sea, a, ese, a ese compositor que posiblemente no sea un, un artista intérprete, sino que realmente se dedique a, a componer canciones... ...o hacer música y, y pues su nivel de composición sea elevado... ...componga pues bastantes canciones por mes o por semana... ...una persona con esas características y bajo esas calidades... ...va a necesitar de ese apoyo de la editora... ...que va mucho más allá de simplemente acreditar las obras... ...y, y digamos que hacer ese monitoreo de las obras... ...sino que el, la gestión comercial... Que, que también está incluida dentro de la gestión del, de la editora, es clave para ese tipo de, de actor de la industria musical, del, de ese compositor, de pronto que, que ni siquiera es intérprete. ¿Por qué? Pues, como les decía, él, él, esa persona compone a un ritmo absolutamente acelerado y va a necesitar de los contactos de la editora para poder eh, lograr que esas canciones sean escuchadas efectivamente por sellos discográficos, por marcas, por todas las demás personas que están involucradas en la industria musical y que puedan estar interesadas en obtener la licencia o la autorización para poder grabar esa obra y pues que la interprete alguno de sus artistas o bueno ya cada negocio dependerá pero necesita digamos de que el editor pueda hacer que esas personas escuchen sus canciones y que le ayude a a, como dicen por ahí, venderlas o a, o a ponerlas. Hay otro, digamos que personaje que me parece que, que una editora sería clave y son esos productores musicales que, que se dedican básicamente a, a componer música y que constantemente están buscando intérpretes que se puedan montar como decimos en la industria, en la canción y poner su letra y poner pues ese, ese contenido de la lírica y cuando se trata de, de, de una persona con estas calidades de un productor musical pues esta persona va a generar un montón de, de beats y de música y de canción y que, de, de melodías y va a necesitar que sean complementadas con Letra. Entonces, el, el editor, al tener dentro de su roster de artistas y de compositores, pues, en efecto, compositores de Letra, va a encontrar, digamos que, a, esa, a ese complemento perfecto del productor musical y va a lograr vincularlo con esos eh, intérpretes o con esos también compositores de Letra, como tal, para que se puedan crear esas canciones y, y llevar a cabo esa visión que tiene el, el productor musical hay otro tema y es que eh, por lo menos en Estados Unidos el, la forma en la que está distribuida los porcentajes de, de las regalías de, los, de las obras musicales siempre hay un pedazo que se reserva para el editor a eso en Estados Unidos se le llama el publisher share y, y pues si tú no tienes editor lo estás dejando digamos que estás dejando de obtener esas regalías. En Colombia esto no ocurre, Colombia si tú no tienes editor, tu compositor eres tu propio editor, por lo tanto te pagan digamos que es de 100%, pero en otros territorios en donde existe ese 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 porcentaje que le pertenece al, a la editora o Publisher Share, pues sí va a ser necesario que tengan una editora para poder reclamar ese otro porcentaje. Eh, incluso se puede negociar sobre él con la editora y ustedes pueden dividirse 50 para ustedes, 50 para la editora. Digamos que ahí pueden ocurrir un montón de cosas.
0: Sigue a Mila en Instagram como MilaRenza.
3: Yo ahí diría algo y es, eh, es importante, digamos, decir que yo no creo que todo el mundo esté hecho por una editora. Sí, eso es lo, lo que estábamos diciendo con, con, con Mila. De pronto, hay otro tipo de entidades que le pueden ayudar a uno a recargar ese publisher share sin tener que estar vinculado necesariamente con una editora, digamos, con todos estos otros servicios que estábamos mencionando. Un ejemplo de eso, digamos, son los cantautores, ¿no? O sea, como el, el cantautor que, que solo hace música para sí mismo y que su música no, no tiene como esa, esa esencia de, de que alguien más la vaya a incorporar dentro de su repertorio, o sea, no está componiendo para alguien más pues una editora en tema de, de fomento y en tema de, de gestión de inéditos pues no puede hacer mucho. Entonces diciendo eh, el que hace música únicamente para sí mismo, de pronto una editora no es la opción más adecuada. Eh, creo que una cosa que ha surgido últimamente es los productos que son productores que pueden producir con, o sea, los productores principalmente de género de género urbano, pues, que pueden producir con, con, con muchos intérpretes y muchas cosas. Están firmando con editoras, porque cada vez que ellos participan poniendo unos beats, se vuelven coautores de las canciones, y ellos pueden, pues ser coautores de, de, de múltiples artistas entonces como que eso se vuelve como un lugar interesante que antes solo se pensaba como en el compositor o la compositora eh, de, así como la guitarra y el piano y el letrista y la vaina y ahora el compositor o la compositora también puede ser el que está planteando los beats y las editoras están buscando como, como esos, ¿quién, quién pone ese sonido no? creo que eso puede ser interesante también de si le conviene a un productor yo creo que sí una persona que tenga un repertorio que se está explotando internacionalmente, digamos, también, yo creo que es una señal también de decir, de pronto me conviene una editora porque el recaudo de sociedades de gestión colectiva ya no es solo local, sino debería tener como una posibilidad de auditar otras sociedades de gestión, de tener una, una, una relación un poco más seria, digamos, entre, entre sociedades de gestión colectiva, y... Otra que sería, que yo creo que puede ser conveniente también cuando se van a hacer, llamémoslo, gestiones comerciales de alto nivel, ¿no? Y es cuando, cuando viene una sincronización muy importante. A veces eh, hay ciertos, ciertas programadoras que exigen que, que la negociación se haga con una, con una editora y no se haga directamente con el, con el, con el, con el titular. Eso, digamos, dentro de las modalidades que estaba mencionando Moni, es, es hay que ceder, hay que ceder los derechos o hay que licenciar los derechos. Hay otra característica que es muy importante ahí también y es de, de cuánto del repertorio abarca el contrato. Y es porque uno puede hacer un contrato de edición por una sola obra o por un número de obras determinado, o por todas las obras que se tienen en el catálogo, o, o comprometerse a que X cantidad de obras en un tiempo eh, se van, se van, a, se van a, a meter dentro del contrato. Entonces, digamos que uno dentro de esos niveles de... de Máximo compromiso a compromiso de una, una sola obra, podría como hacer un espectro de, de qué es conveniente en cada momento eh, de la carrera de alguien. O sea, conozco varios artistas que, que, que su estrategia, además, también es eh, tener canciones sonando, tener canciones pegadas y después ir a, a negociar con una editora para, para eventualmente tener otro trato y otra, y otra cosa, porque, porque en el fondo. Una cosa que es muy importante, como, como lo hemos dicho también digamos, dentro de las sociedades de gestión colectiva, es la gestión comercial, o sea, el tener una relación comercial con la editora de qué negocios me puedes ayudar a traer, que entiendan cuáles son las capacidades de ese compositor o de ese productor para que lo junten con, con, con proyectos que sean interesantes. O sea, como esto en el fondo es una cadena productiva, entonces hay que entender que esa relación comercial es, es bien importante de, de cómo se construye y cómo se alimenta también.
0: ¿Tienes dudas sobre la industria musical? Pregúntale al doctor Rox.
1: De acuerdo, y hay allí también un, un deber interesante del artista, que yo siempre pues, lo menciono cuando cuando reviso sus contratos para el artista, porque la sensación es, ah, entregué mi repertorio, entonces me, me desentiendo de, de la gestión y ya, y todo bien, me puedo dedicar a componer. Y, y no tanto, no tanto porque también yo creo que, que parte del éxito de estos contratos es que las editoras perciban un autor juicioso, disponible, atento, que está preguntando qué está pasando con las obras, que está promoviendo que las obras se muevan, que está dando alternativas, que está refiriendo posibles negocios. Entonces, eh, aunque, digamos, naturalmente es un contrato en el que la editora hace una gestión directa, e independiente pues yo siempre recomiendo que el artista no se desligue completamente de esa gestión porque si no después va a llorar al tiempo de que no ha pasado nada pero es que tampoco ha hecho nada para que pase eso también me parece que es, que es interesante considerarlo ahora hay, hay otro tema que, del que quería que habláramos y es la duración de este contrato este contrato, en los que hemos visto también de, de otras épocas, como implicaban una cesión total de los derechos, generalmente eran contratos que, um, se que se firmaban por la vida de las obras, vida del autor y, y 80 años más, o sea, por la dura duración de la protección legal de las obras. ¿Y esto qué significa para un artista? Pues la imposibilidad absoluta de que después de que firme pueda tener algún tipo de de disposición sobre esas obras todo lo tendría que hacer la editora y ya no habría manera de salirse, esto viene cambiando por fortuna y los últimos contratos incluso con editoras grandes ya contemplan alternativas como de cinco años cinco años prorrogables y esto pues hace mucho más fácil para el artista sobre todo esa verificación de que le esté sirviendo de que esté funcionando eh, ese ejercicio
0: Sigue a Mónica en Instagram como arroba Mónica Zuluaga.
3: Del tema que estabas hablando de la autogestión del catálogo también que hay que continuar haciéndola. Hay una historia sobre eh, Sir mix -a -Lot, este rapero que, que, que es famoso por esta canción que se llama Baby Got Back. Él sacó esa canción en el 92 y obviamente tenía editora y todo, pero él fue el que cerró la sincronización de esa, de esa canción en Shrek en el 2001. Sí, entonces lo que él dice es es una canción Que nueve años después de haber sido lanzada Él seguía haciendo la gestión Y él logró cerrar Ese, ese, esa sincro Claro, su editor eventualmente entró A ayudar la cosa, la, la, la Pero dice, y el pitch, o sea, el que seguía moviendo La, la canción como, como gestor Principal y como la cara visible Era él, y diciendo, pues, porque es que Yo soy el principal doliente de eso El principal doliente de que mi canción se utilizara De acuerdo,
1: de acuerdo, es que esa es la esa es la idea que no pueden olvidar los, los autores, que finalmente son su patrimonio, son sus canciones, son sus creaciones y no deberían simplemente soltarlas así como así. Bueno, pasamos entonces a eh, nuestra sección favorita de este podcast que se llama Historias de terror. Historias de terror. Historias de terror. <ríe>
3: Bueno, yo puedo empezar con una, yo tengo una historia de terror de un artista, autor, compositor Que lanzó su primer álbum, sí, eso tenía, un, tenía un álbum de 10 canciones Y cuando estaba haciendo pues, una gira de medios y la cosa, digamos que estaba empezando a tener algo de tracción eh, Esto era más o menos 2010, 2011, cuando la, la industria musical colombiana todavía estaba ahí como sobreaguando y firmó con una editora que en ese momento era una editora muy reconocida, en el que uno dice la logré. O sea, esos, ne esos negocios que la gente se, se emociona un montón cuando les llegan. Y firmó con, su, con esa editora una sesión total de los derechos de su álbum entero, eh, por su vida y 80 años más. Él llegó a mi oficina como unos 8 años después, por ahí, a preguntarme si, si el contrato se podía acabar. Y lo que sucedió es que él, desde el día que se dio la, 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 los derechos, pues él dice que la editora nunca movió el material, nunca hubo una sola oferta, eh, nunca hubo un solo interesado sobre el tema, eh, eso no generó regalías tampoco que le fueran a dar. O sea, como que básicamente ese, ese, ese material quedó estancado y quedó dormido ahí. Eh, él el siguiente disco que hizo creo que sí lo manejó por, su, por, su, por aparte y ahí logró unas cositas comerciales y él llamaba y chuzaba y decía todo y en la editora nunca le pusieron atención básicamente porque no era comercialmente viable para ellos eh, cuando ocho años después me pregunta si puede acabar el contrato o no, pues la respuesta es no esos contratos que son por toda la vida es muy difícil que los, que los cancelen y hay, hay una cosa es que claro todos los contratos así lo diga o no lo diga se pueden acabar por mutuo acuerdo pero lograr el mutuo acuerdo, o sea, es como una cosa, sí, es como su generis, así es, no, es una cosa muy loca, es, es, es un azar muy, muy absurdo, o sea, eso no pasa, sí, entonces, si bien están los contratos, lograrlo es muy difícil y diciéndole un, una, una empresa que dice, yo tengo un, un activo para para los próximos 80 años, yo a usted por qué se lo voy a entregar y uno dice, pues porque a usted no le produce plata, devuélvamelo a ver si yo lo puedo mover, difícil de tener esa conversación. Entonces, esa para mí constituye una historia de terror que puede tener muchos nombres, además.
1: De acuerdo. La mía tiene cercanía con la tuya. Digamos que, que es una historia más o menos parecida. Pero en este caso yo quiero resaltar sobre todo que es un artista de gran trayectoria de los ochentas, noventas. Que claro, a razón como del boom que en ese momento tuvo... Eh, obtuvo mucho interés de varias editoras y de varias disqueras entonces este artista eh, dijo bueno, es una gran oportunidad, yo voy a ir firmando mi repertorio con varias editoras porque es un gran compositor y entonces eh, durante unos 20 o 30 años eso fue lo que hizo tocar que le pagaran anticipos eh, de, las, de las disqueras y firmar con editoras y con editoras y pasaron 40 años y el artista hoy no sabía con quiénes había firmado, qué canciones había firmado, por cuánto tiempo había firmado, o sea, son como esas eh, decisiones emocionales como por, por la felicidad de que te firme una editora, sin, sin el control real de lo que estás firmando, de las implicaciones, y, y sin el monitoreo de que hablábamos ahorita, de saber qué estaba pasando con cada una de esas obras. Ha sido un trabajo pf, impresionante el, el verificar lo que pa ha pasado con cada canción y el acercarnos de nuevo a las editoras para decirles, venga, nos perdimos 40 años, pero pues nos perdimos 30 años, pero usted me dé una platica, porque nunca le han pagado nada, ¿cierto? Entonces hay historia de terror total. Este artista pues con muy buena onda hoy dice que bueno que lo estamos revisando y lo estamos arreglando pero pudimos evitar este proceso si en el momento en que se, firmó, se firmaron las cosas él tú hubiera tenido claro que qué firmaba y con quién.
3: Ahí yo agregaría que, que, que hay que entender que también hay cierta especialidad en el manejo de repertorios, así como hay circuitos especializados de, en vivos, hay, hay, hay editoras o editores que están más interesados en cierto tipo de música, ¿Sí? porque pueden haber nichos específicos, no sé, o sea, como el gospel, o puede haber, no sé, músicas del mundo, música tradicional, eh, también pues el pop o el reggaetón, digamos que, que entender si, si, si la música de uno en manos de ese gestor va a funcionar más, va, va a tener más salida, ¿sí? o, o no. Digamos que ahí, yo conocí el caso de una, de una, era una agencia de sincronización que digamos que hace un pedazo pequeño de una editora, pero su contrato era un contrato editorial en el fondo, pero que estaban especializados en, en mover música latina para películas independientes en Estados Unidos, entonces como es, es un nicho súper claro y súper específico, pero diciendo, obvio, es que si yo les llego a ellos diciendo, no, es que esto suena muy, muy rock inglés, pero hecho desde Bogotá, le dicen, no, 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 yo quería que sonara Colombia, Colombia, sí, entonces, entonces la, la música se puede, se puede mover mejor por ahí. Y lo otro que iba a decir es que esa duración de los contratos que mencionaba Moni, que, que en este momento cada vez es más, no digamos que más corta, porque igual 5 años, 10 años sigue siendo un montón de tiempo, a la larga sí es un ciclo posible, ¿no? Y en la, al que uno se puede proyectar también, y que en ese tiempo puede pasar mucho. Lo que digo es que permite que eventualmente en un siguiente paso o en un siguiente ciclo eh, de, de una carrera musical, pues uno pueda tener otra conversación, ¿sí? diciendo como, o es una conversación por, para que ya no sigamos trabajando juntos y yo busco a ver si alguien más está interesado en el repertorio, o que sigamos trabajando juntos, entonces hágame una mejor oferta, eh, ¿sí? o, o cuénteme qué podemos cambiar, o sea, como que creo que ayuda a dar un alto en el camino dentro de una relación comercial que era muy difícil dentro del otro lado porque pues ya la editora no tenía nada que perder. Es como, tengo tus derechos por el resto de tu vida, de 80 años más, pues básicamente yo tengo todo el poder de negociación sí o sí.
1: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eso es un avance interesantísimo y, y que demuestra también como, como que los artistas han asumido poco a poco otro rol eh, más cercano a la gestión que, que antes definitivamente y eso pues es muy valioso.
3: Yo diría una cosa y es que o sea, mucha gente, en, en, al menos en este país, hizo carrera la idea de que cada proyecto musical debía tener su propia editora, eh, eso como consecuencia que, que Psycho pues, tuvo unos problemas de, de imagen en el 2011 y parte de la discusión en ese momento era que las editoras recibían más del recaudo eh, entonces se dio como la falsa noción de que todo proyecto musical si componía sus canciones tenía que además tener una editora para poder recibir eh, más dinero de la, de la comunicación pública esto para decir que, pues que la gestión editorial no es una cosa sencilla, ¿no? es como cualquier otro negocio, una cosa súper especializada. Eh, y, y que las editoras serias, considero que son las editoras serias, son las que pueden hacer una gestión comercial de, los, de, los, de, de las composiciones, que pueden conseguir negocios con esas composiciones, no solamente... Eh, realizar el recaudo de sociedades de gestión colectiva y revisar eh, el recaudo de, de, de sociedades de gestión colectiva digamos que muchas veces se confunde una cosa con otra eh, pero creo que hay que entender o al menos un, un capítulo como este es para decir que la, la gestión editorial es mucho más que eso es mucho más que recaudar regalías y que, y que requiere una especialización y que tiene unas, unas condiciones comerciales particulares que, pues que los que las vayan explorando pues, pues tiene sentido y que, y que por ahí es donde se genera valor
2: Como parte de, como de las conclusiones de todo lo que hemos hablado, yo, yo siempre les digo en, en nuestros diferentes episodios que piensen que, pues que los contratos no están escritos en piedra, los contratos son de plastilina, los contratos pueden ser modificados, si bien estamos ante el, el negocio más viejo de la industria del entretenimiento, porque la edición es eso precisamente, el negocio más antiguo de la industria del entretenimiento, siento que eso no es un impedimento para que cuando lleguen al momento del contrato ustedes puedan expresarle a los editores que les parece pertinente, por ejemplo, el que se haga promoción de las, de las obras musicales que hagan, el que realmente haya, digamos que una gestión comercial que es propia de la gestión del editor y propia de, de lo que él le está ofreciendo al compositor. Entonces, Siento que esto también va a generar transparencia para el compositor y poder tener una conversación abierta con su editor y decirle, bueno, yo he hecho, qué sé yo, 10 canciones. Cuéntame, de esas 10 canciones, ¿tú a cuántas, cuántas has mostrado? ¿A cuántas personas? ¿Eso realmente se ha movido, no se ha movido? Porque, como lo dijo ya Santi anteriormente, realmente acreditar las obras o... Eh, digamos que monitorear un poco el movimiento se puede hacer a través de otros agentes de la industria pero son los editores los que pueden realmente eh, conectar y llegar a esas otros personajes que existen en la industria musical como los sellos discográficos, como marcas como, no sé, muchas otras agentes y personas que están interesadas en eh, conocer obras y, y Obtenerlas antes de que hayan sido publicadas para que ellos puedan entregárselas a sus intérpretes y que se generen los hits que conocemos hoy en día.
1: Sí, de acuerdo. Y en últimas, como, como la reflexión sobre lo que decíamos ahora, a la pregunta: ¿debo o no firmar con una editora? Pues no hay una respuesta objetiva, no la van a encontrar ni en el podcast ni en ninguna otra parte. Porque, porque obedece necesariamente al análisis que ustedes hagan de su carrera, de su estado, de su proyección, de sus intereses, y, y por eso es interesante que tengan en cuenta estos elementos, pero que, que definitivamente no tomen una decisión a la ligera, ni porque reciben una buena oferta, eh, ni porque creen que alguien, porque alguien dijo que era muy importante tener editora, no, esto tiene que que revisarse con, con mucha conciencia, con mucho juicio y tomar una decisión pues como, como muy, muy acertada en lo posible a partir de ese análisis.
0: Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima. Listo.
1: Bueno, yo creo que, que ya terminamos por hoy. Este, este capítulo eh, queríamos mucho abordarlo. Sabíamos, sabíamos que era un tema un poquito más denso que los demás, pero bueno, hay que sacarlo también y hay que hablar de estas cosas. Eh, gracias a mis colegas, gracias a todos los que nos escuchan, nos escriben, comparten... Nuestro podcast, nos hacen comentarios, preguntas, acá seguimos muy pendientes eh, de lo que ustedes eh, quieran saber, de lo que quieran que hablemos. Eh, gracias a Camilo por la edición de, de cada capítulo y
2: bueno, eh, aquí nos seguimos viendo en Doctor Rox. Gracias nuevamente por escucharnos, eh, para nosotros realmente es un gusto hacer este programa, eh, nos alegra escuchar y, y saber de, de ustedes. Con sus mensajes contándonos que, pues, que esto les les ha funcionado, que les gusta lo que hacemos y que la información que les brindamos realmente es de ayuda. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.
0: Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín.